0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Filmkritik beim Telestammtisch. Und wieder einmal ist es so, dass ich jemanden am Start habe, der mit mir über einen Film sprechen möchte. Und genau wie ich hatte er die Gelegenheit, den Film vorab zu sehen. Das heißt, der offizielle Kinostart, der ist erst noch, der kommt erst noch. Und ähm, der Alex, den wir heute dabei äh, haben, hier bei der Filmkritik, der hat schon die Gelegenheit gehabt, sich den Film sieben Tage in Entebbe anzuschauen. Moin Alex.
1: Moin Moin, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm... Eigentlich bin ich auf dich gestoßen, weil du auch für eine Plattform unterwegs bist, die ich auch jetzt schon seit geraumer Zeit auf dem Schirm habe, nämlich auf Movic. Was genau ist es eigentlich?
1: Also die Plattform, die nennt sich Movic Freaks und der Name, der kommt einfach daher, dass man äh, am Anfang den Plan hatte, Filme, Serien, Musik, Bücher und Games zu äh, rezensieren. Daher auch Movic, also Movie und Musik. Äh, aber da hat sich das dann immer so ein bisschen weiter nach hinten verlagert und jetzt wollen wir uns eigentlich auf Filme und Serien beschränken. Und uns gibt es ungefähr seit einem Jahr jetzt.
0: Ihr habt auch inzwischen wirklich eine große Datenbank aufgebaut, also guckt euch mal die Seite an, da gibt es viel. Ich finde auch, es gibt auch geile Beiträge so zu diesem Horrorspektrum und ähm, also, es sind viele gute Sachen in Planung. Ich habe auch schon mit dem einen oder anderen von euch geschrieben. Ihr seid, glaube ich, ein ganz cooler Haufen. Also Leute, checkt das mal, wenn ihr der Gelegenheit habt. Ich verlinke das natürlich entsprechend. Dann ähm, müsst ihr euch das unbedingt mal angucken. Du hast irgendwie auch äh, auf dem Twitter-Account von Movic irgendwie was gepostet gehabt. Du warst nämlich auf der Berlinale, habe ich das richtig gesehen?
1: Ja, genau. Ähm, ich war am, ähm, wann war das? Im Februar. Da war ich im Rahmen von meiner Berufsschule, weil ich mache das alles hier nur nebenbei, wie wahrscheinlich die meisten von uns. In Berlin. Und dann hat eine Freundin mich gefragt, ob ich nicht Interesse an Berlinale-Karten hätte. Und dann habe ich mir gedacht, so ja klar. Und dann habe ich dann mal so eine kleine Liste geschrieben und habe dann kurz überflogen. Und da war dann unter anderem auch dieser Film dabei, weil ich mich halt sehr für Afrika interessiere und auch für Israel, Palästina und die ganze Geschichte und so weiter. Ja, und Dann habe ich mir eben diesen Film als allerersten angeguckt und das war im Haus der Berliner Festspiele. Das war mein allererster Berlinale-Besuch.
0: Wie läuft das da so ab? Man holt sich dann einzelne Tickets für normale Kinopreise oder ist da irgendwie so ein Festival-Ticket? Wie läuft denn das?
1: Ähm, also es gibt Leute, die sind halt akkreditiert. Die können ja natürlich fast alles anschauen, aber so weit war ich da halt noch nicht, weil ich das eigentlich nicht geplant hatte. Das war dann einfach zeitlich nicht mehr möglich. Überlege ich mir vielleicht für nächstes Jahr, mal gucken. Aber ich habe dann wirklich ganz normale Besuchertickets gehabt und bin dann da einfach alleine von Film zu Film gelaufen. Da waren dann immer so rote Teppiche ausgerollt und halt viele Leute in Anzügen und Kleidern und so weiter. Und Sektempfang, wie man sich halt so einen kleinen Empfang vorstellt. Und halt dieser Berlinale, Bär natürlich überall. Und dann hat man da freie Platzwahl. Und ja, dann setzt man sich da hin. Und dann ist es wie bei einer Pressevorführung. Da gibt es dann keine Trailer, keine Werbung und so weiter, sondern dann wird einfach der Film gezeigt. Ab und zu sind dann noch die Darsteller dabei, die irgendwie ein bisschen was dazu sagen. Bei der Vorführung war das jetzt nicht. Das war nicht die Premiere.
0: Mhm.
1: Aber ja, so ungefähr lief das ab.
0: Was hast du fürs Ticket gezahlt da bei euch?
1: Das waren, glaube ich, 12 Euro.
0: Okay, also quasi normaler Kinoticketpreis.
1: Ja, ein bisschen höher meistens noch eben wegen der äh, ganzen Sachen, die man so nebenbei noch mitnimmt und dem drumherum eben.
0: Mega nice. Also ihr merkt schon, wenn ihr auch mal irgendwie die Gelegenheit habt, irgendwie ein vergleichbares Festival zu besuchen oder eine Veranstaltung, wo vielleicht vorab Filme gezeigt werden und ihr habt Bock, ein bisschen drüber zu plaudern, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass ihr das bei uns hier tun könnt. Und ähm, ja, mega geil, dass du dir heute die Zeit nimmst, Alex. Denn wir wollen uns heute über, unterhalten über den Film, der heißt in ja. Deutschland ähm, sieben Tage in Entebbe. Ähm, international wird er häufig nur unter Entebbe geführt, also quasi nur unter dem ja, Handlungsort ähm, dieses Films. Ja, und vielleicht magst du uns mal sagen, worum es eigentlich um den äh, in dem Film geht, der am 3. Mai 2018 in die deutschen Kinos kommt und eine Altersfreigabe. Ich glaube ab zwölf, ja würde ich schätzen, hat er glaube ich. Ich würde jetzt nicht überraschen, wenn es mehr wäre. Ich glaube, das ist noch
1: gar nicht raus, aber wird wohl so um die zwölf Jahre dann werden. ja. Hm.
0: Worum ging es denn?
1: Ähm, also es geht grob umrissen um diese damalige Flugzeugentführung 1976. Damals war ja da gerade so immer noch dieser Konflikt Palästina, Israel und so weiter. Und da gab es natürlich in Deutschland auch viele Idealisten. Die haben sich dann einfach mit den Palästinensern verbündet, weil sie eben dieses Unrecht äh, irgendwie in das, äh, sagen wir mal, in das Zimmer, eben, der normalen Leute tragen wollten, also das Licht da drauf werfen wollten. Und dann haben die da eine Air France-Maschine entführt, die von Tel Aviv, das ist ja in Israel, bis nach Paris geflogen ist. Da sind natürlich dann auch einige jüdische Passagiere an Bord. Und die haben die dann eben mit Waffengewalt dazu gezwungen, nach Entebbe in Uganda zu fliegen und haben die da dann im Flughafen als Geiseln genommen. Und ähm, dann haben die dann versucht, mit der israelischen Regierung zu verhandeln und eben diese israelischen Geiseln gegen äh, palästinensische Terroristen auszutauschen. Und die Israelis sind ja dafür bekannt, dass sie relativ unbeliebt sind da in ihrer Region, weil da eben viele Araber sind. Und die hatten einfach die Maxime, nie mit Terroristen zu verhandeln, weil wenn man das einmal gemacht hat, dann öffnet man ja eigentlich Tier und Tor, was dann danach alles kommen kann. Und ja, das sieht man dann eben, in der Regierungsebene so, dass da die einen sagen, ja, verhandeln, die anderen sagen, nein, lieber nicht verhandeln und daneben dann eben diese Terroristen- und Geiselsituation noch und ja, das ist so
0: grob die Handlung. Ja, so also schwankt der Fokus immer zwischen eben dieser, ich sag mal, israelischen Regierung, auch diesen da entsprechenden Vertretern, also quasi dem Staatschef den es da gab und eben auch seinen Beratern, im Speziellen eben auch dem, ich sag mal, Militärminister oder wie auch immer man das nennen würde, also quasi der, der Handlungsort ist der eine und dann ist natürlich der andere große Handlungsort der auf die ja quasi Hauptfiguren der Handlung, nämlich von die quasi diese Terroristen spielen. Ja. Daniel Brühl spielt hier den Wilfried Böse und ähm, Rosamond Pike spielt die Brigitte Kuhlmann, zwei deutsche Terroristen, die da eben mit beteiligt sind, wahrscheinlich auch maßgeblich beteiligt sind bei der Entführung von diesem ähm, von diesem Flugzeug und den ganzen Passagieren da drin. Genau, das ist auf jeden Fall dabei. Ja, und dann gibt es noch einen dritten, quasi, wenn man so will, Bereich, der auch, glaube ich, wenn man sich mal andere Kritiken anschaut, ähm, nicht ganz unumstritten ist. Denn äh, quasi alles rund um einen Soldaten und seine balletttanzende Freundin. Ähm, wie hast du das aufgenommen? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, ja, der Regisseur selbst sagt ja zum Beispiel, dieser Tanz, der dann immer wieder gezeigt wird zwischendrin, der soll so als Metapher dienen. Und ähm, das sind eben so... Tänzer, die so ultra-orthodoxe jüdische Klamotten anhaben und sich die dann langsam ausziehen und sich dann so schmerzvoll winden. Und das machen die halt so im Kreis rum, so ein Halbkreis, und nur eine einzige Person macht es eben nicht. Die behält eben diese orthodoxen Klamotten an und die fällt dann immer wieder vom Stuhl. Und ähm, ja, meine Auffassung ist einfach, dass die Leute, die sich, die nicht bereit sind, irgendwie auf die andere Seite zuzugehen und halt ihre krasse Haltung beizubehalten, ähm, die werden wahrscheinlich immer wieder auf die Nase fallen. Also man muss halt trotzdem irgendwie versuchen, da Kompromisse einzugehen und ähm, aufeinander zuzugehen. Und dass das natürlich weltweit für Empörung sorgt auf beiden Seiten, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und natürlich, dass man dann diesen Soldaten oder diesen Terroristen auch ein Gesicht gibt und denen irgendwie äh, auch Menschlichkeit zuspricht und ähm, irgendwie so den inneren Konflikt das ist halt natürlich auch eine Sache, die in der Öffentlichkeit auch nicht so gern gesehen wird. Vor allen Dingen von Leuten, die halt sagen von vornherein, ja, Palästinenser sind schlecht oder Israelis sind schlecht oder Deutsche sind schlecht oder Terroristen sind schlecht. So erkläre ich mir das.
0: Da sind wir natürlich auch schon bei, ein bisschen bei dem Interpretationsspielraum. Also eben welche quasi Parallelen kann man aus diesen Ballettszenen ziehen? Denn ähm, kann man da überhaupt welche ziehen? Wir haben ja also diesen Trailer gesehen. Der ist bereits veröffentlicht, den kann man sich anschauen und ähm, der Trailer vermittelt so ein bisschen den Eindruck, als wäre das hier ja ein Action-Thriller. Ähm, der genau diese äh, auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte nacherzählt. Äh, ähm, Regisseur José Padilla, würde ich ihn aussprechen, ich bin, mit Namen habe ich es immer nicht so, ähm, erzählt hier eben eine Geschichte mit diesem Fokus eben äh, auf, dieses, auf diese Handlung, aber erweitert sie um diesen doch wirklich sehr künstlerischen Anteil mit diesem Ballett und... Ähm, ja, vielleicht kann ich, können wir das gleich mal vorgreifen. Dem einen oder anderen war das zu abgehoben. Ähm, ich persönlich finde so künstlerische Anteile immer ganz toll. Ich gucke mir auch gerne mal irgendwie Ballett an, gerade auch, wenn ich dafür das Haus vielleicht gar nicht verlassen muss. Das ist ganz cool und ich habe selbst auch schon am Theater gearbeitet. Also finde Ballett grundsätzlich ganz toll und finde das auch eine tolle Performance. Aber man kann natürlich natürlich schon darüber streiten, ob man sowas in der Art in einem Film wie diesem erwartet ähm, und ob man das sehen möchte, ob man da die richtige Zielgruppe hat. Was war so dein Gefühl, ähm, wie sehr ist das denn? Äh, hat es dem entsprochen, was du von dem Film erwartet hast? Meinst du, es ist nur diese Tanzszene? Ja, genau, speziell diesen Teil, ja.
1: ja. Das hatte damit angefangen eigentlich, dass der Film ja damit eingeleitet wird. Da habe ich mir dann am Anfang schon gedacht, ja, das ist jetzt halt so eine typische abstrakte Einleitung, die halt mit dem Rest jetzt nicht viel zu tun haben wird. Und habe den ja dann auch, ich weiß gar nicht, wie oft der wiederholt wird, drei, vier Mal, glaube ich. Mhm. Und habe mir da eigentlich jetzt nicht so viel dabei gedacht. Das kam dann erst so in der Nachbesprechung von diesem Film, wo ich dann ein bisschen drüber gelesen habe und ein bisschen Gedanken machen konnte. Aber während des Films war das dann einfach immer so, so ein loser Tanz, der dann irgendwie so das Künstlerische ein bisschen hochhalten sollte. Also mich hat er jetzt nicht gestört, aber ich hätte ihn jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Aber im Nachhinein finde ich ihn eigentlich schon ganz gut platziert, muss ich sagen.
0: Mhm. Muss auch sagen, dass mir hier die Performance von der Tänzerin, also wenn ich jetzt hier bei IMDb die richtige aufgemacht habe und sieht ja schon sehr ähnlich, dann war die gespielt von der Schauspielerin, ähm, ich weiß nicht, ist das hier diese Andrea Deck, nicht, hast du den Namen, ist das die? Weißt du das gerade zufällig? Könnte es ein, ja.
1: Also sieht die auf jeden Fall sehr ähnlich, ja.
0: Ja, dann wird es die gewesen sein. Es gibt ja jede Menge Schauspieler. Die will ich jetzt namentlich alle gar nicht rausfischen, weil dafür sind es dann doch recht viele. Es gibt jede Menge Leute natürlich auch an Bord. Es gibt ganz viele Leute dann eben auch in diesem Regierungsstab und die da so dazugehören. Aber die will ich jetzt hier im Einzelfall alle gar nicht so rausfischen, ähm, weil die auch zum Teil gar nicht so die riesengroßen Rollen haben. Ihre Leistung fand ich persönlich gut. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass man das so ein bisschen als einen störenden Aspekt wahrnehmen kann. Wenn man hier also so einen Action-Thriller erwartet, der einem eben die Geschichte, vielleicht sogar mitreißende Geschichte erzählen möchte von den bedrohten Passagieren und ähm, da gibt es dann auch noch so Selektionen, da werden dann teilweise die Israelis raussortiert, da werden Leute freigelassen, die eben nicht jüdisch sind oder zumindest aus Israel sind. Da ähm, gibt es eben auch so Sympathien und wenn man einfach da so ein bisschen einen mitreißenden Thriller erwartet, dann kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn man eher einen persönlichen Fokus auf Action legt, dass man hier schon denkt, okay, das wirkt wie so ein Fremdkörper im Film. Hätte man das besser rausgestrichen und sich mehr auf die, ja meinetwegen, Vertiefung von anderen Charakteren und deren Hintergrund versteift. Das ist also eine Kritik, die ich jetzt gelegentlich gehört habe, die ich zumindest nachvollziehen kann. Ich persönlich fand aber einfach diesen künstlerischen Aspekt ganz toll.
1: Ja, das teile ich so ungefähr,
0: ja. Und dann haben wir natürlich, und da müssen wir jetzt einfach, um auch mal ein paar Worte zu verlieren, die beiden quasi Hauptcharaktere. Quasi die Figuren, die den Film im Wesentlichen tragen. Ähm, ja, mit wem wollen wir eigentlich anfangen? Mit Daniel Brühl oder mit dem Rosamund Pike?
1: Ja, dann machen wir doch Ladies First, würde
0: ich sagen. Bitte. Ähm, wie hast du die denn wahrgenommen, die junge Frau? Woher, woher kennt man die vielleicht auch, wenn man jetzt nicht so mit Namen Firm ist? Woher, also wie hat es wie hat's dir gefallen?
1: Also ähm, kennengelernt hat man die ja wahrscheinlich so als Bond-Girl in Stirb an einem anderen Tag. Mhm. Das ähm, habe ich zumindest damals gesehen. Und dann kenne ich die auch noch außer United Kingdom. Das ist ein Film, der spielt in Botswana. Und aus Jack Reacher zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, sie ist auf jeden Fall auch relativ bekannt, weil sie auch für den Oscar in den Golden Globe nominiert ist und in dem Film an sich habe ich sie eigentlich als relativ resolut und zielstrebig wahrgenommen. Die hat eigentlich ihren Freund, also den Böse, immer angestachelt und immer wenn der so ein bisschen ins Zweifeln gekommen ist, war sie diejenige, die die beiden weiter nach vorne gepeitscht hat sozusagen.
0: Hast du das mit dieser Dreiecksbeziehung verstanden? War das eine? Da gab es ja noch diesen dritten Freund, der offensichtlich in der Vorplanung eine Rolle gespielt hat, aber dann bei dem eigentlichen, ja ähm, bei der eigentlichen Mission nicht dabei war. War das eine Dreiecksbeziehung oder waren das einfach Freunde? Hast du das verstanden?
1: Ja, das ist wahrscheinlich wie im echten Leben. Das äh, kann man so oder so interpretieren als Freundschaft. <lacht> ja. Zwischen Mann und Frau wird ja schnell mal dann irgendwas, dass die eine Seite ein bisschen mehr Gefühle aufbringt als die andere. Und ich denke, also ohne Gefühle wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein.
0: Mhm. Und ähm, hast du die deutsche oder die englische Fassung vom Film gesehen?
1: Ich habe die englische gesehen.
0: Okay, die kenne ich jetzt nämlich auch. Und im Gegensatz zu Daniel Brühl ist Rosamund Pike zwar ja eben keine gebürtige Deutsche, hat allerdings deutsche Sätze zu sprechen. Ja, also es gibt dann immer diesen Wechsel zwischen dem grundsätzlich eher englischsprachigen großen Teil des Films, auch die international ähm, agierenden, sage ich mal, Figuren jetzt eben aus Israel, die oder ähm, wo sie auch immer alle herkommen, sprechen grundsätzlich eher Englisch miteinander. Ist für den Zuhörer also nachvollziehbar. Aber es gibt eben auch so Szenen zwischen ihr und ähm, der von Daniel Brühl verkörperten Figur. Da sprechen sie dann Deutsch. Wie hat dir das gefallen? Hast du da Dialekt rausgehört?
1: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich habe dann auch im Nachhinein gelesen, dass die extra äh, phonetisch Deutsch gelernt hat für diesen Film und da habe ich dann schon gedacht, also Respekt. Ähm, ich habe da aber auch gar nicht so genau hingehört, weil ich habe äh, die ersten Worte, die sie auf Deutsch geredet hat, die waren für mich so gut, dass es dann eigentlich keine weiteren Hinterfragen bedurft hat. Da habe ich dann das so hingenommen, ja okay, die kann Deutsch, alles schön. Und ähm, Ansonsten, dass die beiden Deutsch reden, finde ich auf jeden Fall ziemlich authentisch, weil die das damals eben auch gemacht haben, also das weiß man eben von der Befragung der Geiseln und warum sollten die auch Englisch reden und weil die Palästinenser, die da auch noch dabei sind, zum Beispiel, die sollten ja wahrscheinlich den Streit, den die immer mal untereinander haben, auch nicht unbedingt verstehen mhm. und die Selbstzweifel und so weiter, ja, ich finde das eigentlich schon gut so.
0: Mhm. Teilweise scheint es mir auch so, als ob man ihre Figur gut dabei zuschauen kann, wie sie sich immer wieder neu überdenkt. Sie schafft es sehr gut dazu, ähm, ja auch zu zeigen, dass sie, äh, das ist quasi so ein, Erwachs so ein gewachsener Prozess. Ähm, ich glaube, sie kommt eben aus dieser bader meinhoff komplexgeschichte mit der ich mich im Detail jetzt auch nicht so auskenne. Aber da gibt es eben dann den Moment, wo die... Ähm, die, die die Meinhof halt eben tot ist, ja die ist dann wohl in, erhängt in, ihrem, in ihrer Zelle gefunden und das ist sie dann so der ausschlaggebende Moment, wo sie jetzt eben definitiv diese Mission durchziehen will und ähm, da ist ganz interessant auch, wie so der Verlauf ist, wie sie halt eben natürlich ihre Ziele hat und da entsprechend rabiat auch auftritt, aber natürlich die Menschlichkeit auf der anderen Seite auch nicht ganz ablegen kann und eigentlich so wirklich jetzt so ein richtiges Interesse, jemanden zu töten, hat sie eigentlich nicht. Und ähm, genau, auch nochmal zu dem Englischen kurz. Das war wirklich sehr gut. Also wenn man es nicht weiß, kann man das durchaus überhören. Äh, mir ist es aufgefallen, muss ich sagen. Dass, also man hört einfach, es ist halt einfach ein Dialekt. Das kann man der Frau nicht vorwerfen. Die macht das aber sehr gut. Ich glaube, selbst wenn ich mich richtig gut anstrengen, kann ich nicht annähernd so gut Englisch sprechen, wie die in diesem Film Deutsch sprechen konnte. Ja, und dann haben wir natürlich zu äh, quasi an der zweiten Stelle den... Äh, guten Daniel Brühl, der also ähm, dem ein oder anderen da draußen durchaus bekannt sein dürfte. Spätestens seit seinem Auftritt in ähm, Avengers Civil War, denke ich, einem seiner größten Filme bis zu dem Zeitpunkt, ähm, sollte man sein Gesicht kennen. Er hat ja nun viele Auftritte. Ist jetzt, glaube ich, ganz aktuell auch in der Netflix-Serie wohl auch zu sehen. Äh, irgendwas mit Alien Therapist oder sowas, keine Ahnung. Ja, wie, wie hat dir der Daniel denn gefallen?
1: Der Daniel hat mir relativ gut auch gefallen. Er ist halt so der Gegenpart zu seiner Freundin. Also wie du schon gesagt hast, sie zweifelt ja auch so ein bisschen und will nicht unbedingt töten, aber bei ihm ist das Ganze nochmal eine ganze Nummer krasse. Also er geht da natürlich völlig äh, naiv an die Sache ran und denkt sich so, ja, wir äh, öffnen der Welt die Augen und zeigen denen, was da für Böses auf der Welt passiert, aber denkt halt überhaupt nicht darüber nach, was er da eigentlich macht und dass zum Beispiel ein Deutscher einfach Israelis entführt und die dann auch in diesen Flughafen dann auch aussortiert. Also die sagen dann wortwörtlich, ja, die Juden bleiben hier, die, die gehen in diesen Nebenraum Und das ist ja dann schon sehr KZ-behaftet, würde ich meinen. Und kommt natürlich weltweit überhaupt nicht gut an. Also wenn der irgendwas Gutes bewirken wollte, dann hat er damit eigentlich das genaue Gegenteil erreicht. Und ähm, das Gute, was mir eben, eben noch anlasten kann, das ist, ähm, dass er halt wirklich einen Prozess durchmacht und immer human bleibt. Also er will nicht töten. Und er, auch am Ende, als dann gestürmt wird, sagt er trotzdem, er will nicht äh, irgendwie schießen und so weiter. Also... Und freundet sich dann auch so ein bisschen mit diesem Piloten an,
0: mhm. finde
1: ich eigentlich schon ganz gut.
0: Ja, das wird gut rübergebracht. Ich meine, muss ich wirklich vergegenwärtigen, der Film spielt 76, da waren eben diese Vorkommnisse von der Entführung, man wollte quasi eigentlich, also was ist eigentlich das Ziel der Entführer gewesen, das haben wir so noch gar nicht beschrieben, es geht darum quasi einfach israelisch zu entführen, das war schon die Absicht und damit dann die israelische Regierung dazu zu zwingen, wieder Leute freizulassen. Und ähm. Ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert, so viel wollen wir nicht vorweg. Spoiler, man, äh, auch wenn man vielleicht die Originalverhandlungsgeschichte, also den Originalverlauf der der Ereignisse kennt, ähm, nimmt das deutlich Spannung raus. Also wenn ihr ihn euch anschauen wollt, ihr ein bisschen Bock auf ähm, ja, eben die Performance von den beiden Schauspielern habt und eben auch auf so dieses historische Thriller-Setting, dann äh, belässt euch besser auf Wikipedia vorher nicht. Genau, also das, das ist das schon mal ganz cool. Dann haben wir natürlich noch diesen... Ähm, Wirklich diesen Komplex, den wir eben schon kurz angesprochen hatten, nämlich alles rund um diese israelische Regierung. Ja, also wir sehen immer den ähm, ja, damal damaligen Regierungschef der Regierung, ähm, wo ich mich jetzt namentlich, da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer genau zu sagen, wer das gewesen ist. Sekunde, ich habe hier das Presseheft, das kriegen wir aber raus, war das der, genau, Shimon Peres hieß der, gespielt von Eddie Marson der auch sehr hin- und her gerissen ist von dieser Situation. Er wird da also beraten, ob er jetzt eben aggressiv gegen diese Terroristen vorgehen soll, also quasi in keinster Weise Verhandlungen führen soll, oder eben dann doch, um die Leute zu befreien, um die Israelis eben seine, ja, ähm, das sind ja das sind, das sind ja Angehörige seines Volkes zu befreien. Und da fand ich es ganz interessant zu sehen, wie da auch innerhalb der Regierung da so verschiedene so, ähm, ja, Perspektiven einfach vorherrschen. Und natürlich durchaus die Gefahr besteht, zu dem Zeitpunkt ist das eben ein Volk, das ist erstmal, ähm, wenn die an fangen würden zu verhandeln, würden sie sich angreifbar machen für weitere terroristische Anführungen, was dann wiederum zur Folge haben könnte, dass Israelis eigentlich nur in ihrem eigenen Land sicher sind, was dann im Endeffekt dafür sorgt, dass Israel so eine Art Gefängnis für die Israelis hätte werden können und wie das dann da eben formuliert wird, was es da für Auseinandersetzungen gibt innerhalb dieser Region, das fand ich persönlich schon sehr spannend, weil ich das immer, immer ganz cool fand. Wir haben jetzt zuletzt auch bei uns hier beim Telestamm zwischen The Secret Man ähm, auch ein Thriller mit Liam Neeson ähm, ja, besprochen. Und das find, ich finde das was immer ganz faszinierend. Ist das ein Aspekt am Film, der dir auch zusagt oder interessiert dich das eher nicht so?
1: Das interessiert mich sogar sehr stark, weil ich war selber vor ungefähr eineinhalb Jahren in Israel und in Palästina und habe mir das Ganze dann mal vor Ort angeschaut. Also ich war in beiden Ländern und habe da auch mit den Leuten geredet und habe da, denke ich, einen ganz guten Eindruck gewinnen können. Das war eigentlich schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, jetzt, um auf diese beiden Schauspieler da einzugehen, das eine, das ist ja die Rolle des Shimon Peres, das ist ja der Verteidigungsminister, der, ja, genau. ist mhm. der ist ein bisschen hartleiniger drauf und das versucht dann dem Jitzak Rabbin immer einzureden, ja, wir müssen jetzt stürmen und äh, die Welt schaut auf uns und wir dürfen nicht schwach wirken und so weiter. Und der Rabbin aber, der ist immer derjenige, der so sagt, ja, ich weiß nicht und da äh, stehen Leben auf dem Spiel und vielleicht kann man mit denen ja doch reden. Und es ähm, ist vielleicht ganz interessant zu wissen, dass der Yitzhak Rabin ja äh, dann in den 90er Jahren erschossen wurde von einem rechten Israeli, weil er ja mit Yasser Arafat damals den Friedensvertrag aushandeln wollte und es ähm, den Bevölkerungsgruppen dann doch etwas zu weit ging. Und Da haben dann sogar die Rabbis gesagt, es ist okay, wenn man den erschießt sozusagen. Und so ist es dann leider auch gekommen. Und seitdem stehen wir ja wieder da, wo wir davor standen leider.
0: Ja, danke auch immer für die Korrektur mit den Namen. Da tue ich mich echt immer mega schwer, die Leute alle zuzuordnen. Ähm, äh, genau, ähm, aber eine weitere Kritik am Film ist ja durchaus, dass wir hier eigentlich alles mehr so aus einer beobachtenden Perspektive sehen. Ähm, wir können vielleicht im Ansatz, und auch das ist umstritten, die Charaktere vielleicht nachvollziehen. Wir sehen allerdings nicht, ähm, was so äh, zum einen jetzt wirklich deren Motivation ist, weil dafür fehlt es ein bisschen. Also was bringt im, im Speziellen jetzt meinetwegen den äh, hier den, den Wilfried Böse, gespielt von Daniel Brühl, jetzt nun wirklich dazu, jetzt auch dann eben diesen krassen Schritt zu gehen. Gerade, wir sind eben 76, er ist Deutscher, das ist schon eine, ist schon eine sehr bewusste Entscheidung, da Juden zu entführen. Äh, zum einen das und zum anderen sehen wir auch keine, sage ich mal, ähm, jetzt auf Seiten der israelischen Regierung, wir sehen eigentlich keine, ähm, ich sag mal, zweite Ebene. Wir sehen nur unkommentiert und eigentlich auch relativ unkritisch, wie es wahrscheinlich damals gewesen ist. Und das hat dem Film eben auch vorgeworfen, dass er wohl ähm, da diese, eben diese keine Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Konflikt hat, sondern eben nur beobachtend die Situation wiedergibt. Ist das eine Sache, die dir auch so aufgefallen ist und dich vielleicht sogar gestört hat?
1: Absolut, ja. Ich ähm, schreibe auch seit gestern die Kritik und mir fehlt jetzt gerade eben noch das Fazit und ich muss auch sagen, dass da bei mir auch eher Mittelmäßig angekommen ist, also ich werde dem wahrscheinlich so dreieinhalb Sterne von fünf geben, wenn ich da mal vorgreifen darf. Also da fehlt auf jeden Fall ziemlich viel Background-Wissen von allen. Also wenn da jemand in der Materie drin ist und sich vielleicht ein bisschen selbst drüber beliest dann, und dann in den Film einsteigt, dann kann er sich halt so denken, ja, okay, das war halt so und dann startet er in diesen Film und übernimmt es dann. Aber wenn jemand äh, einfach mit nichts anfängt, dann finde ich das schon ein bisschen nichtssagend. So, warum macht er jetzt jemand? irgendwas, aus welchen Gründen auch immer. Also da fehlt es schon ein bisschen. Ein bisschen seicht ist der Film, muss ich sagen.
0: Genau. Gerade wo du jetzt auch schon dein Fazit angerissen hast, denke ich, ist es vielleicht auch jetzt der richtige Zeitpunkt, um da auf drauf, äh, eben drauf zu sprechen, zu kommen. Ich würde mein Fazit jetzt einfach erstmal kurz vorschießen und dir noch kurz die Gelegenheit geben, da ähm, das Final nochmal zu formulieren. Das Ergebnis eben, wir vergeben uns bei uns auch immer so Punkte bis zu fünf Punkten, also ähnlich wie du das auch tust. Und ähm, hier bei dem Film ist es so, ich hatte den, also ich bin dann mit der Erwartungshaltung eingegangen, da einen Thriller zu sehen, der sich kaum mit der eigentlichen geschichtlichen Situation auf einer zweiten Ebene auseinandersetzt. Dem Grunde nach war das auch genauso, ist rein erzählerisch ohne irgendwie eine zweite Ebene, oder man könnte fast sagen, ohne einen Mehrwert. Der künstlerische Aspekt mit dem Ballett hingegen, der. Ähm, den fand ich persönlich sehr ansprechend, kann allerdings nachvollziehen, dass das nicht jedem so geht und man gerade auch die aller, aller, allerletzte Szene, also quasi die Credits, die laufen, nachdem der Film eigentlich rum ist, ist auch wieder eine reine Ballettszene, ähm, wo man sich auch recht fragen muss, okay, musste das jetzt sein? Offensichtlich hatte der Regisseur da irgendwie ein Fable für. Ähm, so ansprechend ich das auch finde, muss man natürlich aus einer Sicht eines allgemeinen Publikums das vielleicht auch relativieren. Und ich kann da nur Bonuspunkte für geben. Also ich wäre wahrscheinlich auch, Inklusive dieses Bonuspunktes dann auch bei drei von fünf Sternen, fand den Film im Grunde nach unterhaltsam. Leider kriegen für mich die zentralen Figuren, also eben diese beiden Terroristen, zu wenig Hintergrund. Ähm, ganz im Gegenteil, teilweise wirkt es einfach echt so ein bisschen wie, als ob die komplette Aktion per se so ein bisschen sinnlos war. Ich finde, der Regisseur selbst gibt da auch durchaus nochmal einen Hinweis drauf dass es durchaus eine Botschaft ist, die er vermitteln will, denn gen Ende des Films ist es eben so, dass die äh, von Rosamund Pike gespielte Figur da, ähm, das ist kein Direkt, das ist kein, kein Spoiler im eigentlichen Sinne. Sie versucht eben nochmal Kontakt zur Heimat aufzunehmen und hält einen Monolog und dann wird sie im Nachhinein darauf hingewiesen, dass dieser Monolog eigentlich, dass sie den mit niemandem geführt hat. Das war so eine Art Selbstgespräch, ja. Der ist gar nicht erst angekommen. Und das, da war so ein Moment, wo so, ja, so Faceporn-Moment, wo ich mir echt denken würde, okay, was wollen sie uns jetzt damit sagen? Ist es einfach nur ein Zeichen dafür, wie sinnlos die ganze Aktion und auch die eventuellen Gegenaktionen gewesen sind? Also, ähm, wie dem auch sei, einem Grunde nach ist der Film in Ordnung. Ich fand, dass unter Umständen die einzelnen Figuren mehr Tiefe verdient hätten und hätte man diesen ganzen Ballettanteil einfach komplett rausgestrichen und hätte dafür mehr von der Planungsphase gezeigt des terroristischen Anschlags oder äh, also hätte einfach gezeigt oder vielleicht auch ein bisschen mehr von diesen, ähm, ist glaube ich Uganda, ein Ugandas Antiple glaube ich gewesen, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, das war, war doch Uganda, oder? Weißt du das zufällig? Genau, ja. ähm, da gibt es ja eben diesen diesen, diesen Regierungschef, der auch so ein bisschen Diktator ist und den fand ich ganz interessant zumindest, den kenne ich jetzt auch nicht. Also all diese Charaktere hätten punktuell deutlich mehr Tiefe verdient gehabt und hätten sie vielleicht bekommen, hätte man diesen künstlerischen Teil mit dem Ballett rausgestrichen. So komme ich ähm, insgesamt eben auf drei von fünf Punkten, aber schon eben mit viel Gutwill, den ich dem einen oder anderen Aspekt entnehmen kann. Wie sind so dein Fazit?
1: Ja, mein Fazit ist eigentlich ähnlich. Also ich bin da eigentlich mit gar keiner Erwartung reingegangen, weil ich äh, mir vorher bewusst nicht durchgelesen habe, worum es jetzt genau geht und wie diese Geschichte erzählt werden soll. Ähm, daher war ich dann, als ich wusste, worum es dann in diesem Film geht, eher darauf bedacht zu wissen, wie das Ganze historisch einfach abgelaufen ist. Ich wollte mir das einfach nur anschauen und gezeigt bekommen, wie das abgelaufen ist. Ich denke, das hat der Film auch ganz gut hingekriegt. Action war mir jetzt eigentlich relativ unwichtig. M da war ich jetzt eigentlich auch nicht positiv oder negativ überrascht. Das war so also einigermaßen okay. Ähm, diese Ballettszene war jetzt nicht störend, aber ich habe sie auch nicht gebraucht. Also wenn man die gestrichen hätte, wie du schon sagst, und ein bisschen mehr Handlung reingebracht hätte, ein bisschen mehr Tiefe und ähm, auch Motivation der Protagonisten, hätte ich da auch damit leben können jedenfalls. Dann der Cast generell hat mir sehr gut gefallen. Also Daniel Brühl und Rosemund und Pike fand ich gut. Dann auch diesen ruhigen äh, Flugkapitän, der da immer so ein bisschen den Daniel Brühl da auf dem Boden zurückgeholt hat und natürlich auch diese beiden israelischen Politiker, die sich da immer diesen Battle geliefert haben, fand ich auch sehr gut. Und wie du ihn schon ansprichst, den Idi Amin natürlich, der war ja damals Diktator von Uganda und hat äh, über 300.000 Landsmänner getötet, also das ist einer der grausamsten Menschen der Menschheitsgeschichte. Und den dann einfach so als gute Laune, Daddy dahinzustellen, das fand ich auch ein bisschen fragwürdig, äh, aber man sieht ja schon, wenn ihm jemand widerspricht, dann lässt er da auf jeden Fall nicht mit sich reden, also der hatte dann auch versucht, Israel anzugreifen später und ja, das greift jetzt einfach viel zu weit in die Materie rein. Dann die Schauplätze haben mir auch gut gefallen, das Ganze wurde ja auf Malta gedreht und das erkennt man jetzt nicht unbedingt, sieht einfach aus wie ein breites Fußballfeld so und äh, so ein äh, Flugplatz eben einfach drauf, fand ich auch gut und das ist alles so Gedrungen war, also in diesem kleinen Flugzeug drin, dann in diesem kleinen Kabinettsaal, wo immer debattiert wird, und dann auch noch dieser Flughafen. Das waren drei wirklich eng gepferchte Räume, was auch so eine gute Stimmung rübergebracht hat, fand ich. Dem geschuldet war dann, dass die Kamera immer relativ nah dabei war. Man hat also jede Mimik und jedes Wort gesehen und hat genau eigentlich erfüllen können, wie die Leute sich jetzt fühlen und warum sie jetzt so handeln, wie sie handeln. Und ähm, ja, ansonsten. Der Hintergrund ist real sehr, sehr interessant und sehr gut, aber jetzt bei den Akteuren der Hintergrund, der war mir dann doch viel zu mau, muss ich sagen und so bleibe ich dann wahrscheinlich auch bei drei oder dreieinhalb Sternen von fünf eben stecken, je nachdem. Ich muss noch mal drüber nachdenken, aber es werden so drei bis dreieinhalb werden,
0: ja. Alles klar, Alex. Vielen, vielen Dank. Ich denke, wer Bock hat, kann sich den Film auf jeden Fall mal geben. Auch Berlinale scheint eine Veranstaltung zu sein, die man unbedingt mal gesucht, besucht haben sollte. Auf und jeden eben Fall. auch die Plattform ähm, von euch. Also Movik ähm, auf jeden Fall mal besuchen. Werde ich entsprechend noch alles verlinken. Ist wie immer in den Show Notes genau wie der Trailer auch dazu. Und ähm, Alex, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ich würde mich freuen, wenn das wir das gut. irgendwann wiederholen können. Klar, jederzeit. Sehr v gerne. Vielen Dank. Ciao. Ciao.